0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Pierre Guilbeau, le cofondateur de Marketing Flow. Salut Pierre, comment vas-tu
1: bah Écoute, ça va super et toi, Marine
0: bah ça va très très bien, je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui. Alors, il y a des personnes forcément qui ne te connaissent pas, Pierre, et pour te présenter rapidement, ta mission c'est d'aider les entreprises à impact, à mettre leurs solutions positives dans les mains de ceux qui en ont le plus besoin et le plus rapidement possible. Tu as déjà aidé plein d'entreprises à passer le million d'euros de chiffre d'affaires en moins d'un an, et aujourd'hui, tu aides avec ton associé Megan. 300 entreprises à accélérer dans la communauté de marketing flow moi je t'ai fait venir pour justement comprendre un petit peu les dessous l'envers du décor de marketing flow et comment finalement vous en êtes venu à monter une boîte à impact à deux
1: trop cool bah écoute merci beaucoup pour l'invitation ravi de partager avec beaucoup de transparence ce qui se passe dans le dans le moteur
0: Écoute, euh, avec plaisir, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Alors, la première question que je vais te poser, Pierre, c'est pourquoi finalement avoir créé Marketing Flow Puisque des solutions marketing, il y en a déjà beaucoup. Quelle est la différence avec les autres finalement Euh,
1: Très bonne question Pour te situer un peu, il y a à peu près 3-4 ans, avec Megan, on accompagnait des entreprises à impact positif euh, en freelance, dans leur strate de croissance. Euh, boîte à impact positif, puisque avec Megan, mon associé, on a toujours été très engagé euh, dans des assauts, euh, je sais pas, à travers juste nos valeurs personnelles, dans une volonté de préserver euh, le monde qui nous entoure et en tout cas la, la nature qui est, qui est juste magnifique. Euh, du coup, on, a, on avait envie de mettre nos compétences au service des boîtes qui font avancer les choses dans le bon sens. Euh, en mettant nos, nos, nos compétences en commun sur quelques boîtes, on a des super résultats. Tu l'as mentionné, le million d'euros dépassé. Euh, on a enchaîné ça avec une boîte, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Et quand on a partagé publiquement ces résultats, euh, on a énormément d'autres boîtes à impact qui nous ont euh, contactés en disant « Est-ce que vous voulez bien refaire la même chose avec nous ?» Et à ce moment-là, on s'est posé, on s'est dit euh, « bah, Soit on recrute, on monte, on monte une agence », ou soit on essaie plutôt de les aider à internaliser la compétence. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, euh, on va créer une plateforme, une communauté qui en ligne qui s'appelle Marketing Flow, dans laquelle on va rassembler tous ces fondateurs, ces responsables marketing de boîtes à impact. On va les aider à s'entraider en partageant leur stratégie, en partageant leur stratégie via des tutoriels à suivre pas à pas, via des lives euh, qu'on fait ensemble tous les mois, et un espace d'entraide. Euh, et, euh, et une des différences, je pense, c'est… Bah, ces valeurs communes, tu vois, pour rejoindre le marketing flow, il faut postuler. Donc, il faut que tu aies l'impact positif qui soit au cœur de ton offre et au cœur, au cœur de ta mission. Et, et ça change tout dans l'approche que tu vas avoir derrière, dans la volonté de développer la croissance de ta boîte. Ça va pas forcément être la croissance à tout prix, le chiffre d'affaires à tout prix. Puisque l'impact positif est au cœur de ta mission, tu vas forcément vouloir aussi réaliser un marketing qui va être respectueux, qui va être éthique. Euh, mais quand même en étant performant puisque bah, c'est cool de faire le, d'essayer d'être entre guillemets euh, le plus vertueux possible mais en même temps on a une entreprise et si on fait pas de chiffre d'affaires on peut pas se payer payer une équipe et donc du coup notre impact est très limité donc on essaie de trouver cet équilibre avec les membres aujourd'hui tu l'as dit on est pas loin de 300 donc euh, ça nous permet vraiment d'échanger au quotidien nos, nos bonnes pratiques et, euh, et donc voilà on en est
0: Génial, alors moi je connais un petit peu les backstage de marketing flow, mais pour les personnes qui ne connaissent pas cette terminologie, est-ce que tu peux nous préciser ce que signifie être une boîte à impact Est-ce que c'est forcément un impact environnemental ou est-ce qu'il y a plusieurs types d'impact
1: oui, euh, alors c'est impact environnemental et ou social. Euh, donc, euh, tu vois, euh, ça va être, par exemple, si je prends environnemental, un e-commerce qui va vendre des produits qui vont être made in France, euh, recyclés, recyclés, bio. Euh, ça va être des boîtes au niveau social qui vont favoriser, par exemple, la diversité et l'inclusion, euh, qui vont, euh, pour la partie environnementale, euh, qui vont pouvoir euh, faire des bilans carbone, euh, t'aider à développer la partie RSE, euh, la mobilité plus verte. Euh, sur le social, ça va être aussi, pourquoi pas, l'égalité. Euh, plein de sujets comme ça où, en fait, on se dit qu'il bah, y a énormément de sens dans ce que fait cette entreprise. Elle n'est pas juste là pour euh, en fait faire du cash, entre guillemets. Sa mission, elle améliore le quotidien des gens et, et elle a un impact positif sur le monde qui nous entoure. Et donc, quand ça colle chez ben nous on se dit feu, allez euh, rejoins-nous et on va, on va essayer de t'aider à aller le, le plus loin possible.
0: Super, merci beaucoup pour cette précision. On ferme la parenthèse sur cette définition. Et du coup, j'enchaîne avec la question suivante, c'est... Comment est-ce que ça se passe concrètement avec Megan dans votre organisation à deux Puisque la dernière fois, quand on a pris un café ensemble, tu m'as dit que vous n'aviez pas forcément vocation à créer une énorme boîte avec plein plein de gens à l'intérieur. Du coup, moi, je voulais savoir comment est-ce que finalement vous arrivez à collaborer, à bien travailler avec Megan, étant donné que tous les deux, vous êtes en full remote, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas du tout au même endroit.
1: Euh, ouais. alors euh, du coup, effectivement, Megan elle est basée à Marseille. Moi, je suis basée à Biarritz. Euh, marketing flow, il faut savoir qu'on n'est pas full-time dessus. On travaille trois jours dessus par semaine, euh, donc le lundi, le mercredi et le jeudi. Et le mardi et le vendredi, on travaille chacun de notre côté en freelance. On continue à accompagner sur nos cœurs d'expertise euh, des entreprises à impact positif où on les aide sur la strat, mais aussi sur la, l'exécution, sur certains leviers, ce qui nous permet aussi tu vois, d'être toujours très opérationnel et toujours, euh, tu vois, d'avoir euh, toujours les mains dedans et donc de pouvoir prodiguer les meilleurs conseils aux membres de la communauté euh, puisque je pense que plus on, moins on a les mains dedans, plus on va théoriser euh, et plus euh, des fois les recommandations qu'on peut faire à des boîtes vont être tu vois, trop loin de la réalité du terrain, donc pour nous c'est important de rester sur le terrain euh, pour aider les boîtes le, de la manière la plus impactante possible euh, donc on a deux jours par semaine où chacun de son côté bosse sur ses propres clients puis après trois jours par semaine où on bosse sur marketing flow, euh, donc on a Plein de choses à faire, il bah, y, <rire> y, a, y a plein de choses avec cette boîte-là. Il y a le fait de devoir animer la communauté euh, dans l'espace d'entraide, dans les lives. On a la création de contenus, de tutoriels, de stratégies de croissance qu'on documente, qu'on, qu'on met sur la plateforme. Il y a la création de la plateforme, totalement en no-code. Il euh, y a le fait bah, de faire découvrir marketing flow, la visibilité, mettre les membres en relation pour les aider à s'entraider. Donc, il y a plein de tâches. Qu'on s'est répartis au fur et à mesure, à travers nos expertises. Enfin, même si tous les deux, avec Megan, on se connaît d'école de commerce, donc on a un profil de base qui pourrait, on pourrait penser être similaire. En fait, on a des profils qui sont assez différents. Megan, elle est très très structurée, très rigoureuse. Euh, et moi, je suis plus genre un fonceur. Euh, donc, en fait, il y a un côté où moi, je fonce tête baissée. Du coup, je mets euh, peut-être euh, une espèce de grosse euh, dynamique euh, dans le projet. Et Megan, elle permet que le projet, en fait, il, il y ait des fondations solides et que, euh, en fait, il se développe bien de manière qualitative. Donc, en fait, euh, ça permet d'avoir ce, cet équilibre pour que pour que ça fonctionne bien. Quoi.
0: Et côté gestion d'entreprise, justement, tu me parles de, de process. Je sais que vous aimez beaucoup les automatisations, ce genre de choses. Comment ça se passe concrètement Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir bah, développer Marketing Flow avec tout ce que ça implique, comme tu disais, la communication, les tutos, les lives, etc. En ayant un temps réduit et en plus en étant en remote
1: Alors déjà, je pense qu'il y a euh, bah, le, le, la plateforme. C'est la, la base, en fait, c'est ce qui permet de, de tout nouer, on va dire. Donc là, il y a eu le choix de le faire avec des outils no-code, ce qui nous permet en fait d'avoir la main dessus. Nous, on est pas du tout développeur tous les deux hein. on est tous les deux des marketeurs donc euh, il a fallu se former et c'est notamment Megan qui a vachement pris le lead là-dessus donc euh, elle s'est formée en l'espace de deux mois sur Webflow donc Webflow c'est la plateforme qui nous permet de euh, créer euh, tous les contenus de manière dynamique euh, c'est un outil no code qui est trop cool et qui permet en fait de tu vois de, tu vas pouvoir créer alors elle en parlera largement mieux que moi mais euh, tu vas pouvoir créer des templates sur Webflow avec genre euh, bah, ok titre de la stratégie les étapes euh, et puis après, un espace pour les screenshots, euh, parce qu'on met des captures d'écran pour être très didactique, euh, puis des liens, etc. Et donc, en fait, une fois que le template est mis, on peut le remplir et très facilement ajouter une, une nouvelle stratégie, un nouveau tuto à la, à, à la plateforme. Donc, euh, il y a cette plateforme de contenu pour la rendre accessible uniquement euh, à, à des personnes qui, euh, qui, qui sont membres de la communauté on utilise MemberStack qui est un outil tu vois, qui permet de dire si tu es connecté tu y accèdes si tu n'es pas connecté tu n'y as pas accès euh, on a un espace d'entraide dans lequel on échange au quotidien avec les membres où ils peuvent demander des feedbacks des conseils sur leurs actions marketing euh, là c'est l'outil Circle qui est un outil communautaire donc tous ces outils là ils sont pluggés ensemble pour prendre les paiements avec l'outil MemberStack qui gère les, la visibilité et les abonnements c'est Stripe qui est pluggé euh, et puis, on utilise Zapier, que tu dois très bien connaître, qui permet de mettre en relation tous ces outils-là. Euh, donc, c'est pareil. Euh, ces outils, donc, on a ces outils et, et notre CRM, c'est ActiveCampaign. Donc, ActiveCampaign qui permet aussi de gérer toute notre base de données utilisateurs, donc à la fois les contacts qui sont nos clients, nos membres qui vont dessus. où On peut du coup les taguer avec certains, euh, certaines, euh, certains critères pour pouvoir après être filtré plus facilement. Euh, on va pouvoir envoyer des séquences emails automatisées, tu vois, d'onboarding avec euh, Active ActiveCampaign euh, pour pouvoir dire, OK, bon, bah, tu viens de rejoindre Marketing Flow et du coup, tu as des emails, je ne sais pas, une fois par semaine pendant un petit bout de temps pour pouvoir t'aider à prendre bien en main l'outil. Euh, donc là, c'est, ça nous permet d'automatiser pas mal de choses. Euh, On utilise l'outil Livestorm pour faire nos webinaires, nos lives. Euh, Donc, on fait plusieurs lives par mois. On a un café de bienvenue euh, tous les lundis à 11h30. On accueille les membres pour comprendre ce qu'ils font, pour pouvoir les mettre en relation. Donc, là, c'est pareil. En fait, Vu que c'est un outil no-code, hop, on le plug à la plateforme Webflow, on l'intègre dans nos emails active campaign Onboarding, etc. Alors on fait deux lives par, par mois pour échanger nos meilleures stratégies avec les membres, c'est pareil, c'est dans Livestorm. Donc, on essaie de, on on, on de choisir nos outils avec euh, beaucoup de précautions et soins pour euh, qu'ils puissent fonctionner hyper bien ensemble, euh, et qui nous fasse gagner un max de temps aussi euh, au quotidien dans, 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 dans l'opérationnel. Quoi.
0: Alors pour les personnes qui ne sont pas du tout adeptes de la technologie, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait monter une boîte sans avoir autant d'outils. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Marketing Flow, c'est justement le fait qu'ils aient réussi à intégrer différents outils dans un seul écosystème, donc Marketing Flow, et que bah, ça tourne bien. En tout cas, euh, en tant qu'utilisatrice, je peux vous dire que ça tourne bien. Et... Moi, la, la question que je veux te poser ensuite, Pierre, c'est monter une boîte, ça ne se fait pas forcément de jour au lendemain. Vous avez forcément, avec Megan, rencontré des difficultés, des challenges, des doutes. Du coup, moi, j'ai envie de savoir quels sont ces challenges qui vous ont le plus, pas bah, challengé en fait, qui vous ont le plus demandé de ressources et comment vous les avez traversés.
1: Alors, je pense qu'il y a, il y, a, il y a deux typologies. Il y a la typologie... Euh... Enfin, je pense qu'il y a deux catégories de « challenge », entre guillemets. Il y a la, il y a la catégorie euh, « construire son offre et la développer avec une audience », etc. Et il y a la catégorie « organisationnelle avec son associé, comment est-ce qu'on s'organise », etc. Donc, je peux essayer peut-être de développer sur les deux. Ouais. Euh, la première, du coup, sur euh, le, le, la construction de l'offre et de répondre à un besoin pour son audience, etc. Euh, nous, tout a commencé euh, il y a à peu près quatre ans quand j'ai créé une newsletter qui s'appelle « Les petits hacks marketing ». Euh, qui a très, très très bien fonctionné puisqu'en fait en l'espace de 2-3 ans il y a plus de 10 000 personnes qui sont abonnées en France donc des entrepreneurs des marketeurs et du coup quand tu t'inscrivais c'est encore le cas elle les live hein, tu reçois un hack marketing chaque matin dans ta boîte mail donc c'est un contenu qui est gratuit qui apporte de la valeur et donc ça ça permet déjà de construire son audience et je pense que c'est ça qui est important c'est avant de vouloir forcément créer quelque chose et après d'essayer de, de voir comment le distribuer il faut d'abord créer son audience donc c'est-à-dire son canal de distribution co-construire avec eux et c'est Beaucoup, beaucoup plus facile de développer une boîte de cette manière-là. Donc, en gros, il y avait les petits hacks, nous, euh, qui étaient présents. Donc, on avait une audience, je pense, de 7 8000 personnes. Ensuite, on s'est dit, OK, bah, il faut qu'on essaye de monétiser et voir comment est-ce qu'on peut créer un contenu qui soit plus avancé, plus pertinent. Donc, on a créé une newsletter payante avec Substack, donc là, un nouvel outil. Donc, tu vois, on était sur SendinBlue à la base avec les petits hacks. On a sur Substack qui permet de faire une newsletter payante. Donc là, on s'est organisé à deux pour pouvoir créer une stratégie de croissance par semaine qu'on envoyait contre 9 euros par mois. Ça a duré à peu près 4-5 mois. Euh, on a eu à peu près 300 abonnés payants. À ce moment-là, du coup, toujours dans cette démarche de co-construction, bah, en fait, nous, il y avait deux éléments. Il y avait le fait de, un, être frustré parce qu'on ne pouvait pas euh, euh, fermer la porte aux personnes qui ne faisaient pas de l'impact positif parce que stack ne permet pas ça. Euh, et deux, en fait, on sentait qu'il y avait des gens qui voulaient avoir plus de conseils, etc. Et donc, du coup, c'était limité avec la newsletter. Du coup, là, c'est à ce moment-là que Megan a créé, a passé du temps sur Webflow pour créer la plateforme. On l'a lancée. Là, dans les challenges qui en parlaient, il y a… Bah, en fait, à chaque fois, c'est… Euh, Bah, tu tu changes d'offre. Tu as les petits hack marketing, c'est un hack marketing chaque matin, puis après, tu as Substack, c'est une strat par semaine. Donc là, il y a toute cette pédagogie, explication, transition à faire petit à petit. Là, on a créé la plateforme, on l'a sorti à 500 euros par an euh, et c'était que pour les boîtes à impact donc là la transition elle était hardcore parce que d'un coup tu as plusieurs enfin je sais pas tu as dix mille personnes qui suivent et qui kiffent trop le contenu et, et d'un coup en fait tu leur dis bah désolé si tu ne fais pas de l'impact l'aventure se termine entre nous donc ça c'était assez chaud et pour les gens qui euh, faisaient de l'impact et suivaient la newsletter payante bah il y avait ce côté de euh, attends, moi je paye 9 euros par mois, maintenant c'est 500, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, euh, le fait de passer les, les niveaux à chaque fois, il euh, bah, faut arriver à emmener les gens avec toi, donc c'est pas si facile que ça. On a réussi à embarquer, je dirais, entre 100 et 150 personnes au tout début. Et puis après, bah, se dire ok, bon, bah, on continue à co-construire, donc on essaye constamment de, c'est le truc le plus co- contre-intuitif en entrepreneuriat, c'est-à-dire que tout le monde dit qu'il faut parler à ses clients, être proche d'eux, comprendre leurs besoins et faire, et en fait, euh, bah, tu as vite fait de, euh, d'oublier ça. Donc, en fait, on, on essaie constamment de se rappeler, il faut être au contact des, de, de nos clients comprendre leurs besoins essayer de co-construire avec eux donc tu vois après on a rajouté une brique espace d'entraide à cette plateforme du tutoriel puis rajouté une brique live communautaire euh, au fur et à mesure on a dû bah, tu vois des, des, des choses pas évidentes hein, mais quand tu fermes la, la porte à une cible donc nous c'est les boîtes à impact il y a toujours des gens qui postulent toutes les semaines alors bien sûr on a affiné le copywriting de la landing page de notre branding qui est de plus en plus clair on sait que c'est pour des boîtes à impact des marketeurs engagés des freelances qui n'avaient que des boîtes à impact, etc. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi clair. Et du coup, tu te retrouves à refuser 10, 15 personnes qui sont prêtes à payer chaque mois parce qu'en fait, euh, bah, ils n'ont pas, pas mis de l'impact au cœur de leur offre. Donc, c'est compliqué d'expliquer ça. Tu te retrouves sur le site de la personne, tu te dis, mais je suis qui moi, Pour juger si l'impact positif, il est là ou pas. Donc, tu vois, toutes ces remises en question, doutes qu'on pouvait avoir avec Mégane, où on était en call, on était là, on, bah, je ne sais pas, je ne sais pas, la truc. Euh, ouais, typiquement, bah, voilà, c'est un labo pharmaceutique. Euh, ils disent qu'ils sauvent des vies. Euh, qu'est-ce qu'on fait euh, On sait qu'il y a plein de lobbying dans ce site. Enfin, tu vois, ce n'est pas, pas si facile que ça. Mais au fur et à mesure aussi, en s'entourant, en demandant des retours. Euh, à nos membres, ça a été de plus en plus facile. Euh, et donc, euh, et donc, euh, donc, tu vois, il y a eu ça au fur et à mesure. Et, et, et tu vois, là, aujourd'hui, on, on a vraiment shifté, on s'est positionné euh, euh, comme étant une, une communauté, puisqu'on veut d'abord que ça soit une communauté et, 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 la, et la valeur de se dire « je fais partie d'une communauté entourée de personnes qui partagent mes valeurs et, ». Et, euh, et c'est des autres membres, tu vois, sortir d'un modèle vertical où c'est Pierre et Mégane qui apportent de la valeur, qui partagent des stratégies, à un modèle horizontal où chaque membre est sur le même pied d'égalité et il peut porter des initiatives. Tu vois, par exemple, je pense à Léa. Euh, qui euh, est freelance euh, pour boîte à impact en, en Google Ads, qui est membre de marketing flow, qui d'un coup a proposé l'initiative de dire tiens, je suis chaud de réaliser un audit gratuit par mois pour une boîte à impact de la communauté. Et en fait, elle porte ce projet en interne et aujourd'hui, il y a il y a cette freelance tous les deux mois qui, sur leur cœur d'expertise, propose un audit gratuit aux membres et ça apporte énormément de valeur. Il y a ce côté entraide, etc. Mais ça, ça se fait vraiment au fur et à mesure où, en gros, c'est le côté il faut constamment être au contact de ses clients. Nous, dans notre cas, c'est des membres et de co-construire avec eux pour pouvoir faire évoluer, à la fois pour que ça soit aligné avec la vision que tu as en tant que fondateur et à la fois que, bah, que cette vision-là, elle soit aussi souhaitable et enviable. Euh, par, euh, par tes clients et tes membres. Sinon, en fait, il bah, y a un moment, ça ne va pas fonctionner. Quoi.
0: Ça, c'est, le, c'est les, les fondements du marketing, en tout cas du marketing comme moi, je le vois aussi. c'est On part d'un utilisateur, d'un client ou d'un prospect, d'une audience en tout cas, et on va comprendre ces personnes-là, on va comprendre leur quotidien, quels sont leurs besoins. Et à partir de ça, on va construire ensemble quelque chose qui va aller, on va dire, sur une offre... Euh, pérenne, durable et qui va être en même temps évolutif puisque ben, on évolue tous, que ce soit en tant que gérant d'entreprise donc toi ou Megan ou que ce soit en tant que client au fur et à mesure qu'on avance dans le développement de notre activité, on va avoir d'autres challenges à relever et du coup ben, c'est bien que Marketing Flow capitalise sur l'intelligence collective finalement
1: Ouais tout à fait fait. Ben, c'est vraiment là-dessus qu'on a tu vois, c'est aussi pour ça que notre prix, il évolue avec le temps. On a choisi de commencer à un prix qui était très abordable et qu'on augmente tous les six mois en se disant, on va co-construire avec notre communauté et nos membres. Et puis, en fait, la valeur de marketing flow va évoluer avec le temps. Et donc, on, on, on adaptera le prix au fur et à mesure plutôt que d'attendre d'avoir un truc parfait et de le sortir au bout de trois ans au prix, au prix max. Quoi. Donc, ça, c'est pour la partie un peu off. Mais après, tu vois, pour la partie, on va dire, plus organisationnelle et relationnelle avec, avec Megan. Euh, je pense que, euh, tu vois, typiquement à la base, euh, on se faisait avec Megan des, on continue à le faire, hein, mais on se faisait des séminaires tous les, euh, tous les deux trois mois, tous les deux mois et demi, je dirais, où en fait on se retrouve dans une ville, on loue un Airbnb. Et pendant à la base hein, quand on a commencé, on restait une semaine côte à côte et on taffait à fond. On se mettait des gros objectifs. Il y avait un petit peu un côté où on se disait euh, en fait entre en fait on, on fait un séminaire. Là on prend plein, on fait, on a plein de post-it, on les fout au mur. Alors euh, on réfléchit à c'est quoi la strate et les prio et on les et on, et on priorise et on fait des gros choix stratégiques. Et après on exécute pendant les deux trois mois qui suivent jusqu'au prochain séminaire où on va où on va reprendre des grosses décisions. Et ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé au début à nous structurer euh, parce que, tu vois, le fait d'être côte à côte en physique, de pouvoir parler, tu es là et, et tu peux échanger et, et challenger l'autre et de réfléchir, etc. Ce n'est pas forcément toujours facile en visio. Mais là, ça fait quand même, je dirais, euh, ouais, ça fait deux ans, deux ans et demi qu'on bosse ensemble. Et donc là, tu vois, ça y est, on peut… Il y a un niveau de confiance qui s'est développé et d'alignement, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'attendre nos séminaires pour prendre des décisions stratégiques et et, et, et revoir certains éléments qui sont très structurants. On va plutôt le faire pendant nos calls. Euh, donc tu vois, avec Megan, on a un call d'à peu près une demi-heure tous les jours où on travaille sur Marketing Flow chaque jour. Donc ça, c'est pareil, ça a énormément évolué. Avant c'était le matin, maintenant c'est l'après-midi. Euh, on essaie de le bouger par, en essayant de comprendre un peu c'est quoi nos niveaux d'énergie euh, et euh, pour essayer d'optimiser par rapport au quotidien. Donc euh, généralement, avec Megan, on est quand même euh, très productif le matin. Donc on se dit on garde la matinée pour faire des choses, produire. Euh, on a des calls en début d'après-midi, et puis en fin d'après-midi, on a notre call tous les deux. On peut se partager des choses qui, qu'on a vécu ou fait pendant la journée et puis après réfléchir au, au prochain, au, aux prochains éléments euh, donc ça, ça fonctionne assez bien et donc tu vois là typiquement pour, pour les séminaires euh, maintenant là ce qu'on a fait là sur le dernier c'est qu'on a travaillé que le matin pendant 2-3 deux, deux, heures et, l'après, et l'après-midi on, juste on passe du temps ensemble on se fait des activités sympas parce qu'en fait on s'est juste dit mais c'est trop con en fait quand on sort des séminaires on est, on est éclaté quoi on est sur les rotules alors on est crevé, et en fait, du coup, il faut reprendre euh, marketing flow chacun de chez nous au taquet, et, et c'est trop dur, et en fait, c'est dommage parce que certes, on a été... Par contre, par contre, franchement, on ne peut pas le nier. Euh, ce qu'on réussit à faire, quand on est côte à côte en termes de « get shit done », tu vois, de, euh, de, d'exécuter, c'est assez colossal. Donc, c'est sûr que ça met un énorme avant-après dans le projet. Euh, mais ce qui est dommage aussi, c'est qu'on se voit rarement et qu'on se voit de juste travailler derrière nos écrans, c'est un peu dommage. Donc, tu vois, maintenant, on a décidé de plus se voir pour profiter de l'un et de l'autre, de se faire des bons restos, de voir aussi les membres de Marketing Flow. On en profite pour voir les membres de notre communauté dans les villes où on va. Mais si tu veux, il y, y a un peu ce truc aussi qui a évolué avec notre relation. C'est qu'on on se fait, bah, en fait, méga confiance. Chacun a ses... Chacun a ses euh, sujets. Donc, tu vois, Megan, elle bosse pas mal sur ce qui est design, la plateforme, l'animation de la communauté. Moi, je vais faire l'animation de la communauté, mais je vais peut-être plus passer du temps sur bah, tu vois, genre, le, le, passer du temps sur LinkedIn, euh, faire des calls avec euh, des, des fondateurs ou des responsables marketing qui seraient intéressés de nous rejoindre. Donc, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler la casquette sales et Megan plus la casquette dev euh, pour le site. Euh, tu vois, on s'est répartis un peu les rôles comme ça euh, au fur et à mesure. Euh, et puis après, pour ce qui est de l'animation, euh, des lives, on en fait un chacun. Les, les lives de bienvenue, on le fait tous les deux parce qu'on pense que c'est important d'être tous les deux. Et puis c'est plus sympa aussi. Euh, donc c'est, ça a été un peu un processus itératif. Quoi.
0: J'aime beaucoup le fait que tu nous partages euh, ces, ces différentes péripéties parce qu'effectivement, dans une structuration d'entreprise, on le voit, hein, il y a eu plusieurs stades de développement pour Marketing Flow et je pense qu'il y en aura d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire à quel stade j'en suis à l'heure actuelle quels sont mes besoins Quels sont mes freins pour passer au palier suivant Et bah, si on a la possibilité, si on est associé par exemple avec une ou plusieurs personnes, c'est de profiter de l'intelligence collective justement pour trouver des solutions. Et si jamais bah, on est tout seul, ce qui peut arriver aussi, c'est ne pas hésiter, pourquoi pas, à faire appel à son réseau. À son réseau, on a tous et toutes des copains, des copines d'entrepreneurs. On peut se faire accompagner par des professionnels aussi dans la structuration d'entreprise. Et je trouve que dans tous les cas, ce qui est important, c'est de revenir à soi. Tu me parlais tout à l'heure du rythme euh, que vous avez mis un petit peu de temps à trouver avec Megan. Moi, je trouve que c'est hyper important de connaître justement les moments où tu le plus focus ou tu es le moins focus pour justement prioriser tes actions et être le plus stratégique et le plus intentionnel dans ton quotidien.
1: Ouais, carrément. Et, et tu vois, genre, je pense que le, bah, quand on a commencé, tu vois, on était deux. Et on est toujours dehors, mais quand quand on a commencé, tu vois, comme on le disait, c'était une newsletter payante Substack. et du coup, notre travail, entre guillemets, c'était simplement d'envoyer une nouvelle stratégie de croissance chaque semaine. Et du coup, déjà, ça, ça nous prenait beaucoup de temps à l'époque, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, il y a vraiment ce truc de tu rajoutes une brique sur ta boîte, tu la mets sous contrôle, en automatisant, en templétisant, en processisant, puis après tu rajoutes une nouvelle brique, tu rajoutes une nouvelle brique, puis tu rajoutes une nouvelle brique. Jusqu'à un certain moment où j'ai l'impression qu'on y est là avec Megan. on a quand même rajouté pas mal de briques, on a automatisé pas mal de choses, et on est toujours deux. Et du coup, là, on commence à rentrer dans une réflexion du euh, il va falloir, si on ne souhaite pas euh, embaucher en tout cas, il faut qu'on enlève quelque chose pour rajouter quelque chose. Tu vois, il y a un peu un côté, de c'est des réflexions qu'on a. Donc d'un coup, parce que euh, une des grosses réflexions qu'on a eues il y a à peu près 4-5 mois, c'était de se dire, OK, là on arrive à un niveau, enfin, tu vois, pour être très euh, transparent, hein, l'année 2021, on a fait 64 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires avec Marketing Flow. En 2022, on a fait euh, 145 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires. Euh, et donc là, on est en année 2023. Euh, je ne sais pas si on va arriver à... à, à on on s'est mis pour objectif de faire peut-être 200 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires cette année. Je ne sais pas si on va y arriver. En tout cas, on va essayer de mettre en place des actions. Et c'est sûr que par rapport à ce que tu disais, ce qui est très pertinent, c'est que la réflexion, c'est de se dire, on ne peut pas avoir des résultats différents si on fait toujours les mêmes actions. Et donc, il y a un moment où, en fait, euh, de toujours euh, bah, faire les mêmes choses et se dire, bah, mince, ça décolle pas, ça ne change pas, ce c'est pas, c'est pas possible. Donc, il y a besoin d'être dans cette démarche itérative et puis d'essayer des nouvelles choses. Et donc, c'est vachement là-dedans qu'on est avec Mégane, tu vois, depuis… Euh, Trois, quatre mois, là, on a ajouté le fait de faire une démo chaque semaine de marketing flow. Donc, tu peux t'inscrire, tu arrives sur le site. Tous les mercredis à 11h30, il y a une démo. Tu vois, typiquement, ce qui nous aide énormément, vu qu'on est deux et qu'on doit optimiser notre temps, c'est qu'on essaye de tout templétiser, de tout. euh, Si on doit faire un live, par exemple, un live marketing flow, c'est le jeudi à 11h30. Et en fait, c'est toujours comme ça. Comme ça, pour ton cerveau, c'est beaucoup plus simple. Genre, le live de bienvenue, pour les membres, c'est tous les lundis à 11h30. La démo marketing Plus, c'est tous les mercredis à 11h30. C'est-à-dire que ça s'intègre facilement dans notre quotidien. On peut le temps plétiser, Il y a des emails automatisés qui arrivent. Et même pour ton cerveau, c'est beaucoup plus simple plutôt que de se dire, attends, mais là, du coup, on va le mettre dans cinq jours, puis après, c'est dans 3 jours, puis l'heure, elle change, etc. Donc, on essaye de faire les choses une fois bien et après, de les répéter de la même manière. Euh, pour que ça soit beaucoup plus facile à gérer. Quoi.
0: Et le fait de t'emplétiser, je rajoute un petit détail là-dessus parce que je pense que c'est important. Le fait de t'emplétiser, en fait, ça nous met dans une sorte d'économie à la prise de décision. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de Steve Jobs qui s'habille toujours de la même façon, qui s'habillait de la même façon. Et en fait, il faisait ça pourquoi Parce que bah, on passe parfois un temps incroyable le matin à se dire comment est-ce que je vais m'habiller pour que mes vêtements reflètent mon moral, ce que j'ai envie de, de montrer aux autres, etc. Alors que si finalement, tu définis un template, ou dans cet exemple, une tenue, euh, qui mmh. va représenter ben, les valeurs qui sont importantes pour toi, ben du coup, tu gagnes un temps incroyable. Et ce temps, tu peux le redistribuer sur d'autres tâches, ou d'autres moments de ta journée, où tu as besoin d'être plus concentré, plus stratégique.
1: Oui, carrément. Bah, Tu vois, un un exemple... Euh, dans la même veine hyper concret nous euh, on a une newsletter qui s'appelle Good Marketing qu'on envoie tous les mardis à 10h euh, pardon un mardi sur deux à 10h donc tu vois déjà on est dans cette démarche de un mardi sur deux à 10h donc euh, euh, c'est assez clair et euh, donc la, la, la newsletter fait trois parties mais tu vois typiquement euh, toutes les parties fonctionnent de la même manière mais pour donner un exemple la première partie c'est une action marketing euh, d'une entreprise à impact donc une action qu'on a trouvé cool qu'on, qu'on partage donc ça, ça te donne un exemple toi d'action que tu peux reproduire si tu, si tu la lis et bien en fait c'est toujours la même chose c'est un c'est quoi l'entreprise deux c'est quoi l'action qu'elle a mis en place ce qu'on aime dans cette action et comment est-ce que toi tu peux t'en inspirer en fait il y a quatre parties et donc du coup en fait nous de temps en temps on tombe sur une action marketing cool on navigue le web on sait rien on navigue le web mais qui dit ça c'est pas grave et, et du coup euh, c'est là que tu dis que t'as pris t'as, 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 t'as presque 30 ans quoi euh, et du coup euh, on découvre une action cool et là, directement, notre cerveau, en fait, il n'a pas besoin de réfléchir beaucoup, puisqu'en fait, y a, il suffit de la prendre et de la déverser dans un moule qui est en quatre parties. C'est quoi l'entreprise C'est quoi l'action cool qu'elle a mis en place Ce que j'aime dans cette action et comment tu peux t'en inspirer C'est tellement plus simple et c'est ce qui nous permet de garder un rythme assez soutenu, malgré le fait qu'on soit deux sur cette newsletter, parce qu'en fait, on a simplifié le process.
0: Et c'est ce qui permet aussi aux abonnés de se dire, bah, concrètement, je sais qu'un mardi sur deux, je vais avoir cette newsletter, il y a trois parties, et peut-être que moi, ce qui m'intéresse, c'est bah, justement l'action à impact, du coup, bah, je vais directement aller là où ça m'intéresse. Donc, même à ce niveau-là, tu fais économiser du temps à ton lecteur. Carrément. C'est génial. Et du coup, est-ce que tu es ok pour nous partager les challenges, justement, que vous vivez peut-être en ce moment avec Megan sur l'évolution de marketing flow. Tu m'as dit peut-être enlever, modifier des briques. Comment ça s'intègre ouais. dans votre quotidien
1: Alors bah, tu vois, typiquement en décembre, euh, on a fait un peu un point euh, rétrospectif de l'année tous les deux. Donc euh, ce qu'on a, donc tu vois, c'est simple. Hein, c'était encore un template euh, made, made by Megan. Euh, en mode, euh, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, euh, ce dont je suis fier. Euh, les apprentissages et puis après du coup de ce qui devait découler de ça c'est, c'est quoi un peu les, les grands objectifs de l'année 2023 euh, et euh, bah, du coup comment est-ce qu'on fait pour y arriver quoi et donc, du coup, on a déterminé à travers ça euh, des grands chantiers euh, qu'on pouvait lancer. Donc, euh, on, en a, on en a listé quatre auxquels on a pensé. Donc, de continuer à faire ce qu'on fait, hein, donc animer la communauté, euh, créer des stratégies de croissance pour aider les membres, répondre dans l'espace d'entraide, les lives, etc. Mais euh, se dire qu'est-ce qu'on peut rajouter Donc, du coup, les quatre chantiers qu'on a listés, c'était un, pourquoi pas créer un podcast euh, tu vois donc euh, et là du coup il y avait plein de possibilités euh, un podcast sur le marketing sur le marketing responsable un podcast euh, communautaire avec les membres donc, euh, donc euh, c'est encore en réflexion euh, il y avait le fait de aujourd'hui l'abonnement à Marketing Flow il coûte euh, 800 euros hors taxes l'année euh, ce qui est pas forcément abordable pour tous et qui peut être assez cheap pour certaines personnes, ça dépend du stade de maturité de ta boîte. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas un produit d'appel à je sais pas, 150 euros qu'on pourrait créer Donc, tu vois, c'est-à-dire pour développer la croissance et le chiffre d'affaires, faire un produit d'appel. Donc, option 2. Option 3, faire des ads. Parce qu'en fait, en deux ans et demi, on n'a toujours pas fait de Facebook ads, alors que Megan, c'est euh, sa compétence euh, sur laquelle elle est la plus experte, je dirais, en freelance. Donc, euh, bah, tu vois, c'est un peu comme si on était assis sur euh, une mine d'or et qu'on l'exploite pas. Mais euh, parce qu'on on, on voulait d'abord, tu vois, euh, améliorer au maximum l'expérience, le positionnement, euh, avant de vouloir appuyer sur l'accélérateur. Euh, et la quatrième, c'était bah, tu vois, de faire plus de calls, un peu en mode sales, faire des calls avec des fondateurs, des responsables marketing, des freelances qui pourraient être intéressés, leur donner des conseils, etc., et leur proposer de rejoindre le marketing flow. Donc, en gros, c'est quatre chantiers, mais en fait, c'est juste par rapport à, 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 au business qui doit renaître entre guillemets, tu vois, genre, bah, en fait, le lundi à 11h30, j'ai un call de bienvenue, le mercredi, j'ai une démo, le jeudi, j'ai un live, il euh, faut que je réponde, on va répondre sur l'espace d'entrée à tous les membres, on a une bande des personnes, un posting in pratiquement par jour, euh, la newsletter good marketing, une nouvelle stratégie de croissance à documenter, euh, on fait des… Bah, on, on, on co-construit aussi avec les membres sur des sujets du marketing responsable, etc. Enfin bref, plein de choses à faire, c'est très, tu ne peux pas d'un coup arriver et dire, je vais faire ces quatre chantiers d'un coup puisque bah, tu vois tu, tu as créé un podcast je suis sûr que tu peux me confirmer que c'est assez chronophage quand même en termes de tout à fait bah, je sais pas ça te prend combien de temps Marine pour faire un épisode en gros de A à Z entre le moment où tu contactes la personne et le moment où tu le sors
0: alors ça va dépendre des invités je vais pas te le cacher mais concrètement ouais. de façon très générale pour un épisode solo donc qui dure en moyenne une dizaine de minutes un épisode solo en termes de charge de travail on va dire qu'il me prend trois heures de temps de travail okay. pour 10 minutes euh, sachant que c'est un contenu evergreen donc euh, c'est, pas, c'est pas perdu et par contre pour un épisode invité là c'est un processus qui est un petit peu plus long puisque les épisodes eux-mêmes sont plus longs euh, ne serait-ce que pour le montage bah, tu prends la durée de l'épisode, tu multiplies par 2 parfois par 3 selon s'il y a ouais. des bugs dans l'enregistrement ou quoi que ce soit donc euh, rien que la partie montage c'est énorme mais ce qui est aussi très chronophage, en tout cas pour moi, c'est la recherche d'invités qu'on ne voit pas partout, tu vois. C'est de prendre mmh. des personnes qui ont certaines expertises ou certaines expériences professionnelles et bah, de les mettre en avant, grâce au podcast aussi, parce que bah, justement, on ne les voit pas partout et qu'elles euh, méritent d'avoir un petit peu plus de lumière.
1: <rire> okay. ok. donc Est-ce que tu dirais que je sais pas, le, le projet podcast, il peut te prendre genre, je sais pas, une journée par semaine ou un truc comme ça ou... Je ne me rends pas trop compte.
0: Alors moi je fais tout toute seule. En moyenne, mon podcast me prend un jour et demi par semaine. En moyenne parce que, euh, encore une fois, bah, tu, tu l'avais vu puisque tu es un invité, j'ai templétisé ouais. la partie expérience invité sur nos chaînes. Il y a un template qui existe déjà. Euh, pareil pour tout ce qui est séquence mail. Il y a des choses qui s'envoient automatiquement aussi. Et l'étape d'après, c'est bah, justement de pouvoir créer ces espaces qui sont personnalisés. Grâce à de l'automatisation. Ça, j'en dis pas plus parce qu'il faut que je le mette en place.
1: <rire> ok. okay. Donc, mais c'est hyper intéressant, tu vois. Donc, ce que tu dis, c'est une journée et demie. Et du coup, si je te rappelle euh, comment est structurée ma semaine, j'ai deux jours en freelance, trois jours marketing flow. Donc, ça veut dire que si on lançait un podcast, et que par exemple, c'était moi le lead dessus, bah, potentiellement, de mes trois jours, je passais un jour et demi pour marketing flow. Et là, ça ne passe pas. Quoi. Pour l'instant, en tout cas, c'était compliqué. Donc, euh, le podcast, c'est un truc où on s'est dit, euh, il va y avoir un impact, mais pas court terme. Euh, et du coup, il faut qu'on le lance potentiellement cette année, euh, mais en tout cas pas sur le premier trimestre. On, on fait un peu des projets au trimestre. Et donc, du coup, on ne s'est dit pas tout de suite. Euh, et ensuite, le, 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 le produit d'appel, on n'arrivait pas à trouver quelque chose, tu vois. On était, on était content, puisque. Euh, on veut uniquement aider des boîtes qui ont un impact positif. Et aujourd'hui, en vrai, tu vois, dans les challenges en France, quand tu regardes le mapping des startups à impact sur la B, de la BPI qui sort tous les ans, là, cette année, il y en avait 1500. Alors, je suis persuadé qu'il y en a plus que 1500, mais j'en sais rien. Imaginons qu'il y en a le triple. Bah, Ce n'est pas énorme, tu vois. Quand tu vois quelqu'un qui peut accompagner toutes les PME en France, là, on se parle de, je ne sais pas, centaines de milliers, voire bah, plus. Donc, en fait, on est très limité en termes de marché et donc là on s'est dit bon bah, si on fait un petit produit mais on passe du temps à le créer et qu'après il faut le distribuer auprès de, encore une fois une site qui est assez petite euh, c'est pas forcément le meilleur héroïne euh, euh, et donc du coup on s'est dit qu'on allait commencer par euh, les sujets bah, Megan elle a lancé les Facebook Ads il y a quelques semaines donc c'est assez cool on, pour le, dans un objectif de faire la promotion des petits hacks marketing on a créé un guide du marketing responsable qui est gratuit où il y a une infographie que tu peux télécharger donc on propose le téléchargement de l'infographie euh, donc on, on teste ça et puis bah moi tu vois j'ai, j'ai fait plein de calls là. je teste des calls c'est trop cool je, je rencontre plein de fondateurs de resto marketing qui bossent sur des boîtes à impact J'essaie de leur filer un coup de main de, de, de faire connaissance avec eux j'ai dû faire 30 calls en janvier euh, ça c'est pareil hein, les calls quand on enchaîne plein ça a un sacré impact dans ton quotidien en termes de rythme ça peut être assez fatigant donc euh, j'essaye aussi de trouver un certain équilibre par rapport à ça même si c'est trop cool de rencontrer des, des nouvelles personnes euh, quand tu dois après tu dois sortir du call et te mettre dans du deep work à faire une tâche euh, Création de contenu ou quoi, c'est pas si facile que ça. Ouais. Donc, euh, en gros, voilà, pour te dire, là, en fait, on est vraiment dans cette phase d'apprentissage de test sur le premier trimestre. Puis je pense qu'après, bah, là début avril, avec Megan on va se poser, on va dire, bon, bah c'est quoi un peu les, les résultats, l'impact d'avoir lancé ces deux chantiers Est-ce qu'on en garde un Est-ce qu'on optimise un Est-ce qu'on en sort un mais c'est un, c'est un petit peu ça aussi, tu vois, le gross marketing, hein, c'est cette démarche de se dire, je, j'expérimente, je lance, euh, je regarde après quel a été l'impact sur la, la, la métrique que j'avais en tête. Et puis après, soit c'est nul et je décide de l'optimiser, ou si c'est trop nul, je change, je la supprime et je passe à la prochaine. Donc, on a, on a toujours plein de, d'idées dans le pipe, de choses à tester pour développer Marketing Flow. Il faut juste qu'on arrive à chaque fois à bien prioriser et à, et à aller chercher ce qui a le plus d'impact.
0: C'est génial. Et donc, si vous n'avez pas fait attention durant l'écoute, Pierre nous a partagé sa matrice de prise de décision donc, je pense que je ferai un petit euh, visuel pour les personnes, pour que ce soit plus simple. Mais en tout cas, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de partir de ces objectifs. Et j'avais fait d'ailleurs un épisode de podcast, si jamais vous n'avez pas encore défini vos objectifs mmh. de l'année. Il n'est pas trop tard, hein. on est toujours dans le premier trimestre, à l'heure où on enregistre. Donc, partir de ces objectifs, définir les résultats qu'on aimerait atteindre, trouver les projets qui peuvent potentiellement combler ces résultats, et ensuite... bah prioriser, sélectionner les projets qu'on va lancer parce que comme tu le disais, nos journées ne font que 24 heures, nos semaines ne font que 5 à 4 jours euh, de travail
1: ouais.
0: et derrière c'est de se dire bah, avec les ressources que j'ai dans mon business à ma disposition qu'est-ce que je peux mettre en place qui aura le plus gros retour sur investissement le plus gros ROI pour avoir le plus d'impact finalement sur la croissance de mon activité. Et moi, j'adore ces problématiques-là. Donc, merci vraiment de nous avoir partagé tout ça.
1: Bah, écoute, avec plaisir.
0: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'organisation de marketing flow, sur l'entreprise un impact sur ce genre de choses avec lesquelles tu voudrais que les gens repartent de cet épisode
1: Je, je sais pas, tu vois, genre typiquement, moi je sais qu'aussi en termes d'organisation et de productivité, euh, mais du coup c'est très propre à moi, mais euh, euh, moi j'habite à Biarritz, euh, je travaille de chez moi euh, la majorité du temps, et, euh, et je me suis rendu compte que ça c'était ouf en termes de à quel point j'étais productif, parce que j'étais dans un environnement, euh, tu vois, euh, mon appart, il est assez lumineux. J'habite pas très loin de la mer, donc j'hésite pas à aller soit surfer s'il y a des vagues, soit me balader en bord de mer, etc. Donc j'ai un quotidien qui est assez simple, tu vois, genre. Mais au final, ça fait que j'ai très très peu de distractions, très très peu, tu vois, de bruit, de pollution visuelle, sonore entre guillemets, ce qui fait qu'en fait, j'ai je me lève, j'ai peu de friction à à à m'y mettre, à faire des choses, etc. Euh, Je n'ai pas de temps de transport, ces choses-là et je sais que ça ça m'aide énormément et je me rends compte à quel point euh, ben, je peux tenir un rythme assez soutenu au final de productivité euh, sans que je le vive mal, en étant à Biarritz, et là tu vois, je sors, je reviens d'un peu une période de deux semaines de déplacement, où j'étais un peu à Paris, après avec Megan on est allé faire un petit tour de France pour rencontrer les membres dans quelques villes et tout, et le fait de, d'avoir une routine qui est cassée, euh, d'être dans à chaque fois, tu vois, tu as des temps, il de, faut trouver un endroit pour s'asseoir, ou euh, avec la wifi, il faut que je m'y mette, il y a du bruit et des trucs, tout ça, ça casse de ouf je trouve moi en tout cas ma productivité et donc ça je sais que c'est hyper important et en fait il y a tout ce truc de aussi euh, simplement euh, moi je sais que par exemple je peux me lever à 7h du matin sans réveil 7h heures, 7h30 heures et me mettre devant mon ordinateur à travailler dans les 5 minutes qui suivent sans friction euh, par contre, à partir de 16h, 17h, je deviens vraiment un cadavre. quoi. J'ai mon cerveau qui ne veut plus fonctionner et c'est OK, tu vois. Et c'est juste que je le sais. Et tu vois, c'est trop marrant parce que du coup, la petite anecdote, c'est que avec Megan avant, on avait un call à 11h, 11h30 tous les deux. Mm-hmm. Et du coup, moi, je sortais de ma matinée full productive, full énergie. Donc, j'étais limite un peu trop au taquet, tu vois. Genre, on peut faire ci, des idées, des idées, des machins. Là, on l'a mis à 16h30, donc on est en train de tester depuis quelques semaines. Et du coup, moi, à 16h30, je ne parle pratiquement plus pendant le call, tu vois. Parce qu'en fait, je suis cassé de la journée et Megan, elle, elle a la plus d'énergie que moi. Donc, ça, c'est intéressant. Hein. Mais euh, ouais, euh, d'essayer de comprendre quelles sont les, les phases où tu es productif, essayer de créer un environnement qui fait que tu te sens bien. Euh, ne surtout pas hésiter. Moi, je trouve, à aller marcher une heure, 1 une 1h30, heure aller faire du sport plutôt que de se buter. Enfin, tu vois, moi, je sais que j'ai beaucoup de tâches créatives quand même, que ce soit pour les, les clients que j'accompagne en freelance où je crée du contenu. Et en fait, pour moi... C'est hors de question de me mettre sur une phase de création de contenu si je suis un peu fatigué, si j'ai un peu mal à la tête, etc. Je préfère la repousser au lendemain matin où j'ai le cerveau qui est vide, clair où je vais pouvoir faire cette tâche en trois, fait, quatre en fois moins de temps que si je l'avais fait en subissant devant mon ordinateur. Donc tu vois, d'essayer de, de s'écouter et de, d'adapter au final ces tâches par rapport à, à, à son corps.
0: Donc il y a trois points importants. Encore une fois, comme on le disait durant l'épisode, c'est connaître son rythme. Comment est-ce qu'on fonctionne finalement en tant qu'individu Donc pour ça, si jamais ben, vous avez du mal à définir votre rythme, moi j'ai fait des vidéos justement qui permettent de connaître votre chronotype et d'adapter votre planning à votre rythme biologique. Donc je vous les mettrai dans la description de l'épisode. Le deuxième point que tu as soulevé Pierre et qui est hyper important et j'en ai fait le constat d'ailleurs la semaine dernière, donc c'est marrant que tu aies parlé, c'est l'impact qu'a notre environnement de travail, ou de vie en tout cas, sur notre productivité. Je sais que moi je suis comme toi, je bosse à la maison et je suis jamais autant efficace que quand je bosse devant mon ordinateur avec mon double écran, mon siège adapté, mon bureau assis debout, etc. J'ai essayé la semaine dernière de bosser en dehors de chez moi, j'ai passé le week-end avec le dos bloqué. <rire> Donc c'est vraiment important de bien prendre soin de son environnement de vie et de travail, pour votre business, mais aussi pour votre santé, déjà. Et le troisième point qui est important et que tu as souligné, Pierre, c'est aussi de pas hésiter en fait à faire des tests. C'est-à-dire que effectivement, peut-être que vous êtes plus efficace le matin ou l'après-midi, et dans ce cas, si vous bossez avec d'autres personnes, ou si euh, vous avez des rendez-vous, tester différents horaires pour voir à quel moment finalement ces rendez-vous ou certaines tâches vont avoir le plus de retour sur investissement encore une fois.
1: Ouais, et, et si je peux me permettre de rajouter un autre élément euh, dans la côté priorisation, je pense ouais. que euh, c'est hyper important, Enfin, je pense qu'avec Mégane on fait ça assez bien de prioriser la relation qu'on a tous les deux. Euh, donc tu vois, c'est des choses où euh, des fois tu peux être pris dans le business et tu es en mode, il y a plein de décisions, il y a plein de choses à faire et tout, mais en fait... Euh, non, en fait, le plus important, c'est de prendre ce temps de call et de, de, d'essayer de comprendre genre, bah, en fait, est-ce, comment tu te sens en ce moment, est-ce que tu te sens bien, euh, euh, d'éviter les, tu vois, de créer les conditions pour que la, l'autre puisse se sentir à l'aise de dire ce qu'il a sur le cœur pour éviter les non-dits. Parce que les non-dits, c'est un cancer. C'est, le truc, c'est vraiment une graine qui est plantée en toi et qui va faire que de grossir. Et d'un coup, il y aura la goutte d'eau pendant un mauvais échange où là, tu vas juste péter un plomb. Et ça, c'est trop dommage. Avec Mégane, on est à la base quand même amis. Et euh, bah, en fait, euh, monter un business avec euh, de la famille ou des amis, à la fois, c'est incroyable et à la fois, ça peut être dangereux parce que tu peux potentiellement euh, bah, tu vois, euh, euh, tout mélanger. Et aussi, bah, tu vois, euh, si ça se passe mal, euh, perdre quelqu'un qui est important pour toi. Donc, euh, euh, sur ces deux ans, trois ans euh, sur lesquels… On, avec, sur laquelle on a bossé ensemble avec Mégane, il y a eu des moments qui étaient très intenses euh, émotionnellement en termes de rythme de travail, etc., qui a pu, à des moments, tu vois, être, être dur et, euh, et ça a été des sacrées épreuves où tous les deux, on a, je pense, réussi à chaque fois à prendre le temps de se dire les choses et, et d'essayer de, de consolider notre relation et de toujours la prioriser, de, tu vois, de directement déprioriser des ambitions, ça, c'est des choses qu'on fait. En mode, bah ouais on, a, on s'était mis ça comme objectif, on voulait ça comme résultat. Et en fait, là, si on le fait, bah peut-être qu'on va l'atteindre, mais par contre, on va se buter tous les deux. Euh, pas, on va tuer, pas on va s'entretuer, mais juste euh, moralement et physiquement, ça va être très dur. On va très mal le vivre. Et du coup, c'est important de prendre en considération l'un et l'autre et de s'assurer qu'on le fait de manière saine. Euh, donc ça, c'est hyper, 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 hyper important. Et tu
0: fais bien de souligner, effectivement, quand on s'associe à deux ou à plus que deux, c'est important de privilégier la communication à l'intérieur de l'équipe, à l'intérieur de l'entreprise, parce que, bah, comme tu le disais, quand il y a des non-dits, quand il y a des tensions qui ne sont pas exprimées, bah, les... ça, ça crée de la frustration, en fait, puisque les gens ils se disent « Mais pourquoi ils ne comprennent pas en fait, que là, ça ne va pas ?» En fait, si on ne prend pas de temps, si on ne crée pas un espace bienveillant, sécurisant pour pouvoir exprimer ce genre de choses, bah, comme tu le disais, Ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer et du coup, bah, ça va, ça va faire que grossir, quoi. Ouais, carrément. Bah, écoute, merci beaucoup, Pierre, pour tout ce que tu nous as. Partager. J'espère que vous avez adoré cet épisode, que moi j'ai adoré l'enregistrer avec toi, Pierre. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais ben voilà, on va en savoir plus sur Marketing Flow, si on veut te poser des questions, t'envoyer des good vibes, ce genre de choses
1: euh, bah, Écoute, euh, je suis pas mal présent sur LinkedIn, Megan aussi, donc Pierre Guilbault et Megan Bouteloup, euh, on, on essaie de partager des conseils, des recours euh, en marketing. Euh, euh, deux à trois fois par semaine, je dirais, sur LinkedIn. Et puis après, bah, marketingflow.fr, si vous voulez jeter un œil, il y a plein de ressources gratuites. Euh, il y a les petits hacks marketing, du coup, la newsletter dont j'ai parlé. Il y a Good Marketing. On a aussi un, le guide du marketing responsable. Euh, donc tout ça, ça permet déjà d'apprendre énormément de choses. Et puis après, si le fait de rejoindre Marketing Flow, ça, ça, vous, ça vous fait de l'œil, euh, bah, il y a, vous pouvez participer à une démo, comme je disais, tous les mercredis à 11h30. Euh, on est présent en live avec Megan pour euh, faire connaissance et, et vous montrer un peu le, le cœur du réacteur.
0: Tous les liens seront disponibles dans la description de cet épisode. Encore merci Pierre pour ton temps et pour toute la valeur que tu nous as partagée. et merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bye Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye